0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第五集《新干线大爆破事件》。这集原作里有关黑衣组织的人物情节，当时被动画组删除，剧情改为与组织无关，因此导致后期动画柯南不知道何时得知琴酒和伏特加的代号。对应漫画是单行本第四卷第三十三到三十五话。小二郎、小兰及柯南三人来搭乘新干线前往京都参加婚礼。小二郎觉得柯南的父母真奇怪，连一通电话也没打过。柯南听到后，借口要去上厕所。他偶然在新干线上看到了那两名黑衣男子，看来他们并不知道自己的身体已经缩小了。两人拿着一个黑色手提箱。柯南跟踪他们来到二楼的餐厅，不料却被小兰发现，将他带回。柯南决定使用博士给的窃听器。他用口香糖包起来，并粘在他们的座位下。此举被小兰发现，柯南只好将口香糖放在座位旁的烟灰缸内。他想起博士说，装在镜框右边的是窃听器，左边的是耳机。只要调整这个转盘时频率一致，特殊的声波就会刺激耳膜。一定要戴上眼镜才能听得见。此时，两名黑衣人已回到座位上。柯南注意到，他们刚才的黑色手提箱已经换成了一个大行李箱。其中一名戴着墨镜的黑衣人愉快地说：“终于可以抽烟了，真是比愉快的交易呢，大哥。”另一名长发黑衣人回复说：“太大声了。福特家”伏特加，伏特加说：“请酒大哥，您还是这么小心谨慎。”请酒和伏特加，柯南听到后愣住了，原来这就是两人的代号。伏特加认为，只是送出那个黑色箱子就能赚四亿元，里面到底放了什么啊？秦九表示，那是和金钱有关的情报。如果有了那些情报，赚到的可不止这些。他现在大概已经回到自己的座位上，欣赏窗外最后的风景了。那家伙对组织来说已经没有利用价值了。交给他的黑色箱子里已经装了炸弹，只要受到强烈震动就会爆炸。爆炸时间设定在3点0分，到了那时他会毫不知情地按下引爆开关，然后10秒之后。他的尸体会和这新干线一起炸个粉碎。新干线到达名古屋站，琴酒和福特家就下车了。柯南想冲上前去追，但被小兰抓住。柯南心想，和他们交易的对象还在车上，目前离爆炸还有四十分钟，要赶快把人找出来。他向工作人员说新干线会爆炸的事，但他们却只当是小孩的玩笑。柯南回忆起刚才两人说的话，餐厅又没有禁烟。和他们交易的人应该是讨厌吸烟，那么他应该会坐在禁烟车厢。而新干线上可以欣赏美景的只有二楼的七号特等车厢。科奈来到目标车厢后，观察了一轮，车厢内拿着黑色箱子的乘客共有四人。第一位看起来是个很有才干的男性上班族，第二位是一副精明能干的女强人，第三位是身材魁梧的老爷爷，最后是个有点流氓的家伙。第一个嫌疑人把黑色箱子放在膝盖上，垫着个人电脑，电脑屏幕显示的内容是股票买卖。坐在他后面的第二位嫌疑人手上拿着英文报纸，桌上有一罐果汁和一个小皮包，皮包里有行动电话。黑色箱子就放在窗户旁边的座位上。柯南兴奋地说：“这里的景色真美。”女子说：“今天是个好天气，而且从这里还可以清楚地看到富士山呢。”柯南想偷偷打开箱子，却发现已经上锁了。前面那位男子气得要这小鬼快滚开。柯南询问女子有去过餐厅吗？因为刚才在那里看到她和两名黑衣男子坐在一起。女子回复说她一定是认错了，自己没去过餐厅。第三位老爷爷似乎有些糊涂，柯南觉得稍后再问好了。从漫画可看出，柯南只是觉得这位爷爷不太行。结果台湾漫画翻译为他耳聋。柯南来到第四位，全身穿着金光闪闪的嫌疑人面前，他的黑色箱子放在上方的行李架上。柯南借口说自己的纸飞机掉到上面了，结果一个不小心弄开箱子，里面装的是内衣裤。被小兰带回座位上的柯南觉得线索还是不够，想再离开座位，但被小兰阻止。现在离爆炸只剩七分钟了，柯南觉得事到如今，只好把真相全盘托出了，得赶快疏散乘客。如果小兰知道自己就是工藤新一，应该就会相信。再由小兰去告诉其他人。柯南认真地对小兰说：“小兰，你听我说，我是认真的。对不起，我一直瞒着你。其实我不是江户川柯南，我真正的身份是……”这时，柯南突然想到刚才与那位小姐的谈话，那个座位确实靠海，要能看到富士山是不可能的。也就是说，他刚才去过餐厅。那些黑衣人所坐的位置是靠山的。如果他把在那里看到的景色误以为是在自己座位上所看到的话，如果那是他为了隐瞒交易这件事情而编出来的谎话，那炸弹就在他的箱子里。这时列车广播：如需使用行动电话，请您至车厢外面，以免妨碍其他旅客。柯南顿时想到，就是行动电话。如果是电话，只要事先指定时间和号码，就有可能。也许那个指定的电话号码就是引爆的密码。当柯南赶到时，已为时已晚，炸弹已开始倒数。柯南利用增强踢力球鞋将箱子踢向窗外，炸弹在外头爆炸，新干线也因此产生剧烈晃动。女子吓得询问这位小弟弟到底是谁，柯南回复说自己名叫江户川柯南，是个侦探，只是个小学生而已啦。之后，新干线停驶，警察来到现场。那名女子表示，之所以要打电话，是因为那两名黑衣男子跟她约好，说要告诉她打开箱子的方法。她向警方说明了事发经过，但她和那两人却没有任何关系，也不认识他们。虽说黑衣人的真实身份仍然是个谜，不过这次总算有点线索，就是琴酒和伏特加这两个代号。谢谢收听。